0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 2 de marzo de 2016. Nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña nuestro corresponsal en Bruselas, don José Papilla, a través de Skype. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, amigos. Y,
0: por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
2: Unos maravillosos días hoy, no solo por la que la naturaleza nos hace un regalo extraordinario, con esta primavera adelantada, sino porque las noticias que hoy vamos a comentar son muy entretenidas, muy jugosas. Lo vamos a pasar bien todos con ellas, Por el, porque vamos a comentar el espectáculo de la investidura de ayer y veréis cómo eh, recordaréis como uno de los programas más divertidos y más y a su vez más tal vez agudo de los que desde que empezamos. Porque es una maravilla comentar las dos noticias que hoy dominan el programa. Uno es el éxito espectacular que ha tenido Pedro Sánchez, lo hablaremos de él, que ha, a juicio del, de la prensa ha reafirmado, no reafirmado, ha afirmado por primera vez el liderazgo en el PSOE y en algún comentarista del mundo incluso ha calificado. ...que la cosa más bonita que ha sucedido en España... ...fue ayer el discurso de Sánchez. Así que ¿Qué también la cosa más bonita de España. ¿Qué
1: mal gusto tiene? ¿Eh?
2: ¿Qué, qué mal gusto no, no, tiene? Una casa más bonita. Bien, eh, pues cuando queráis vamos a empezar primero... ...con la noticia del discurso y luego ya veremos el, cómo lo vamos a continuar... ...con otra noticia para el MCRC, sensacional e inesperada.
0: Muy bien. El país publica en portada que Pedro Sánchez obliga a Podemos a escoger entre él o Rajoy. ¿Queremos un cambio de gobierno basado en el acuerdo, sí o no? Dijo Sánchez. Pablo Iglesias contestará hoy a Sánchez, que tendrá que elegir entre él o Albert Rivera.
1: Pero eso parece una
2: disputa del gobierno. <risa> No, <risa> oh, no, hay besos por medio. Acaba de, ya, acaba de contarnos. sobre no me Cuéntalo, David, lo que acabas de contarnos, porque dice que parece una disputa de novios. Ya empiezan con los besos. Ah, ver, sí, ¿no? sí, no me extraña. Claro, cuéntalo. Bro, la anécdota que nos has contado ahora mismo. Sí, pero Doménec. no tiene
1: nada que ver con los besos ni nada.
2: No los Domenech, en común poder, cuando ha terminado
0: eh, su discurso, ha terminado hablando en catalán y pidiendo el referéndum para Cataluña.
1: ¿Y no le ha contestado ¿Y? nadie en chino? <risa> Podrían haberlo he hecho, bueno, claro. bueno chino a lo mejor no hay tal que sepa, pero en alemán o inglés, inglés alguien sabrá, o algo así. Sí,
2: en chino en japonés. O...
1: Bueno, no, pero bueno, más fácil no, pero en alemán o no, el... Cualquiera, pero. O el gallego, aunque fuera en gallego o que fuera en vasco.
0: Uh -huh. Y tras finalizar, Iglesias, tras finalizar el discurso, Pablo Iglesias ha descendido de su escaño y le ha dado un beso.
2: Eso es.
1: ¿Cómo era aquello? ¿De que se ve ese? ¿Qué se ve ese? Lo que toda la gente así. Sí, hombre, ah, no, pues no.
2: Tele, en los partidos de tenis ah, sí. pro proyectan los besos los espectadores y claro, ha despertado una especial atención. Ven, se bien, sigamos. Vamos en serio.
0: ¿verdad? El PP acusa al candidato socialista de convertir la investidura en un mítin. Esto con respecto al
1: diario El País. Pero, ¿qué mítin?
2: Bueno, un meeting en la Plaza de Toros no ha sido. Venga,
0: sigamos. Y el diario El Mundo publica en portada que Pedro Sánchez convierte su discurso en un pulso a Podemos para echar a Rajoy. Advierte a Pablo Iglesias de que el pacto de izquierdas no suma y le insta a decir sí o no a que siga gobernando el PP.
1: Es que vamos a ver, ¿la política consiste en echar al adversario o consiste en gobernar? sigamos
0: apela durante más de una hora y media al mestizaje ideológico para justificar ante su electorado el pacto con Ciudadanos
1: el mestizaje ideológico es una traición al electorado los partidos de Inglaterra están por, eh, por poner un ejemplo hay un refrán en gran amor de en las no me acuerdo, de la, de, de, no me acuerdo de la palabra que emplea ¿Cuál?
2: No sé Inglaterra no recordar... aborrece las
1: alianzas. La... Las ah, alianzas. England, ahí. Sí. Ah, sí. hombre, si sí, no tienes que conocer. Bueno, como sea en inglés, no acuerdo la palabra ahora. Por una razón, es constitucional, aunque ahora también es aliado, porque la alianza implica que los dos partidos traicionan a sus electores. Eso es evidente. Únicamente se admiten en Inglaterra las alianzas para establecer una dictadura en casos muy graves, eh, una guerra, por ejemplo, en la última guerra mundial, sí. se salió el partido el, el, el partido el laborista. laborista que era el segundo que era la oposición, pues Atlee era el, el, el encargado de no de la defensa de, de, de armamento, sí, era el ministro de armamento, era el, el de defensa, se alía y es una dictadura, sino el gobierno de la oposición, toda coalición si no hay motivo justificado si no hay una arma está en un estado de excepción, eso una traición al electorado.
2: Claro, porque es un incumplimiento del programa electoral. Bien, continuemos. Sí. Sánchez admite que
0: carece de apoyos para ser investido, pero asegura que ha cumplido un deber ineludible
1: con el rey. Con el rey.
2: Claro. Es el. ...está presumiendo de monárquico...
1: ...¿por qué tiene que meter el, el porque, la,
2: ...porque él está actuando en nombre del rey... ...él no está actuando... ...porque es el rey el que la ha encargado... ...el gobierno y está bueno, diciéndolo pero, todo el día... ...pero, el
1: rey, él, pero él, no, él no representa al rey... Él ...actúa representa en nombre a sus, del rey... Pero a sus, a sus ...y el rey... ...pues se lo habrá encomendado lógicamente, porque bueno, pues ha dicho tal cosa. Lo cual, dice la Constitución. Eh, nadie quiere pero serlo. está bueno, presumiendo
2: pues, de que actúa en nombre y pues, por encargo pues el, del rey. Pues el rey no debía... Y él dice, el rey me ha encargado formar gobierno. Eso pues no, es una
1: tergiversación No sé sí. lo que habrá pasado entre ellos. Pero es una El rey le encarga a él como le puede cargar a otro. Pero no a él lo que dice Constitución la Constitución. Es, ¿Eh?
2: es lo que dice la Constitución. Bueno, Métete con la Constitución como hago yo.
1: Pero no, pero si es que, si es que el rey que además no es rey constitucional que eso es otro problema
2: nah, porque no es una monarquía constitucional porque es parlamentaria es una monarquía de partidos
1: eh, bueno aparte no es de eso partidos. es parlamentaria las es no
2: no es que no es parlamentario Teóricamente sí. No, 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 tampoco. Está, no, no decir? perdona, perdona. Está sometida no. al
1: Parlamento. Pero si lo dice la Constitución... ¿Pero no? qué? Me,
2: es que ¿Acaso la Constitución que lo diga va a ser verdad? Está mintiendo como todo. Bueno, pues, Desde la primera
1: palabra a la última. Sociológicamente es una monarquía
2: de partido. No, es que la monarquía parlamentaria es la inglesa. No tiene nada que ver con la española.
1: Ya lo sé, pero es que ya está, formalmente, mentira, formalmente, ¿no? formalmente es parlamentaria. No, Porque no, lo dice no. la Constitución. Pero es que la parlamentaria, pero de todas maneras, mentira, está sometida mentira. al Parlamento. Como el parlamento es un parlamento de partidos... No, Está en es monarquía de partidos... Ella es monarquía de partidos... No, diga lo di que diga la Constitución... Pero eso sociológicamente... Pero, no, no, verídicamente... Pero jurídica y políticamente yo creo... No, que jurídicamente
2: no, porque la jurídicamente cuando el nombre... Según la lo Constitución... Tiene, no, la Constitución, pero no es... La monarquía jurídica no tiene por definición eh, ser una monarquía constitucional...
1: No, no, claro...
2: Bien no tiene por definición señor? no tiene consecuencia ninguna no puede haber nada derecho de, jurídico que no tenga consecuencia
1: la monarquía, no parla la par monarquía parlamentaria Palabrería, no, la no tiene sentido más que en Inglaterra o claro, claro, donde se conservan eh, sí. determinadas tradiciones pero aquí no tiene sentido no hay monarquía Hubiera parlamentaria sentido, la monarquía Mira, es un flatus no vocis
2: un flatus vocis monarquía parlamentaria no sí, significa si nada estoy, si ni tiene significado jurídico ninguno
1: si estoy de acuerdo pues ya está pero estoy de acuerdo, pero sociológicamente.
2: Bien, no perdamos más tiempo en esto. Venga, seguimos. Y para finalizar, el
0: PP confirma que votará en contra y Errejón desdaña la oferta. Dice Rejón, Pedro Sánchez no ha sido presidente ni por
2: un día. Bien, vamos a empezar... Menos mal. Sí, vamos a empezar el comentario. Quiero empezarlo con unas palabras literales que hoy en la televisión, no vi, ni escucho, ni pierdo el tiempo, pero en las noticias, en el oído el discurso de investidura, pero en las noticias, en un pequeñísimo resumen, se oí la frase que dijo literalmente, porque vi la cara de Pedro Sánchez pronunciándola, y dijo que el bien común es así literalmente, aseguro que no me equivoco ni en una coma, el bien común es Bien general y sentido común. Mi carcajada fue tan grande, solo, que todavía retumba la habitación. Hay que ver qué significa que una persona que pretende ser presidente del gobierno español, claro, si España fuera algo serio, pero como no lo es...
1: Pero por eso pretende ser presidente. como lo
2: es, puede ser presidente un señor que dice esa locura, esa barbaridad que ha confundido
1: todo este ¿no?
2: desde la primera palabra a la última. Pero tan el tema que toca es tan importante que ahora voy yo a ir a fondo al tema y voy a, a contar con la colaboración de, de Dalmacio y de Papi, no para comentar a Sánchez, sino para hablar de lo que significan las palabras que este jugador de baloncesto no conoce siquiera. Él no sabe ni siquiera lo que significa bien común. sabe jugar al baloncesto? Por lo visto, yo no lo he visto nunca, afortunadamente, porque ni eso me gustaría. Pero en fin, él, la palabra bien común no sabe lo que significa y cree que significa igual que bien general. Bueno, pues para ahí he eh, eh, de ilustrarlo, a él no porque no me va a oír, pero a todos los no partidos... lo va a entender. Además no lo entendería, sí. No, aunque yo hablo con sencillez.
1: No, no, pero es igual,
2: es que no lo entiendo. Da igual, da igual, sí. Eh, pero voy a decir que el bien general es la fórmula de la él ha confundido bien general con voluntad general. Y estaría horrorizado, Sánchez, si supiera de dónde procede la palabra bien general.
1: No se horrorizaría que no, que eres un optimista.
2: Bueno, te quedaría horrorizada, si no termina la palabra, ¿verdad? Ah. Es que, es que esa palabra viene de la teodicea, es que viene de Malebranche. Quedaría horrorizado saber que un secretario general del PSOE está confundiendo el bien común con la, con la actuación de la providencia en el mundo a través de ideas generales y el bien general es lo que provoca en Malebrán la providencia divina pero, quedaría horrorizado de que está defendiendo la providencia divina como definición ¿pero
1: de qué cosas le hablas a Pedro Sánchez? no me
2: importa, le hablo a nuestros amigos, le hablo no, a nuestros sí. oyentes le hablo de decir que este hombre confunde porque ha oído la palabra de Rousseau, voluntad general y tampoco, cree,
1: a lo mejor sí, bueno, sí, eso lo ha
2: oído sí, y, y cree que voluntad general significa igual que bien general no sabe que una cosa es la voluntad que busca el bien y otra cosa lo buscado que es el bien. Bueno, pero en fin. Y además el objetivo. Y el objetivo, claro. Pero no, no basta con eso. No, no basta. No basta con esa confusión. Tiene que seguir más. Es decir, que ahí confunde, no entiende lo que dice Rousseau y acude la idea de Valle Pero, además de eso, lo donde está lo irrisorio de verdad, donde eso ya no hay ignorancia, Sino que es para una persona de, de, de verdad anularlo para, para que no haga daño a los demás cuando habla, es cuando le añade que el bien común es sentido común. ¿Cómo es posible
1: que, es que alguien... cada uno de nosotros nos pues, puso un bien común?
2: <risa> bueno, claro. Déjame de tenemos se se siempre... sentido común. Sí, todos. sí pero déjame que lo desarrolle
1: ya ya lo no, si yo te no dejo. que te va a reír más todavía te dejo. ¿eh?
2: espérate paciente y va a reír más profundamente bien pues ya sabemos que el sentido común es el sentido el sentido íntimo es lo contrario el sentido común lo contrario sería el sentido íntimo y qué es lo que ha creído él cuando ha confundido sentido común con el sentido suyo con el sentido, hombre, Granchi ya decía que el sentido común no servía para la izquierda, claro, no, porque dice cada individuo quiere tener la exclusiva. Entonces, claro, Granchi hizo una crítica desde el punto de vista eh, comunista bastante correcta, porque el sentido común no es utilizable si cada uno tiene la exclusiva. Pero es que eso está ya en la derivación de Aristóteles. si Sin saberlo, Granchi tampoco pero estaba respondiendo a las dos ideas que están dentro del concepto de sentido común eh, derivado del bien común de Aristóteles. Y uno es, cuando el sentido común se entiende como un órgano que, que percibe cosas que los demás cinco sentidos no lo hacen, que lo cual está una locura, eso está desechado, y otra no, cosa es, es una falta.
1: Perdón, Uniciso, no, es que Aristóteles no tenía sentido histórico, porque el sentido común descansa la tradición
2: repite que si pues, los sí. riegos no tenían no, no, sentido histórico no, no, claro, el sentido histórico no lo tienen claro, claro que no, el, el, el ser histórico,
1: histórico eh, aparece con el cristianismo es, exacto, bueno, es eh. otra cosa, sí. sí no, no, pero aparece ahí, porque Cristo sí, pues, es un San Agustín, ser histórico de no ya, Cristo mismo es un ser bueno, histórico pero, ya
2: guardia. Guardia. Sí. pero en la eh, filosofía no está en San Agustín
1: bueno, pero quiero decir que no tiene sentido histórico sí. eh, porque no podía tenerlo y entonces porque por lo demás, pues eso no quiere decir que el sentido como en que descansan las costumbres, las creencias, las tradiciones las tradiciones sí. de la conducta
2: sí, pero a través de, del doble concepto de órgano que está rechazado y otro claro. como facultad unificadora claro. que eso sí, una claro. facultad unificadora es lo que pertenece a la tradición luego se ha avanzado mucho porque la filosofía ha elaborado y ha trabajado mucho ...afinando el concepto de, sí, bueno. del sentido común...
1: ...no, no, claro... ...y el... Eh, el, el está ahí, claro.
2: ...y una cosa es cuando el sentido común... ...afecta al de un individuo... ...tiene sentido común... ...y otro, que sean varios o múltiples individuos... ...que tienen el mismo sentido común... ...que es otra cuestión... ...por eso Granchi... ...su crítica es muy literaria... ...muy graciosa... ...pero no se refiere... ...da igual que cada uno se crea que tiene la exclusiva porque el sentido común se emplea eh, en el sentido colectivo de la palabra. Por lo tanto, la crítica de Granché es parcial, es subjetiva. Pero, en cambio, en la tradición aristotélica, de, en Santo Tomás, es donde tiene el sentido eh, que ha pasado a la civilización eh, occidental, por lo menos, que es, que tiene el, es un sentir unificante. Claro. así que el sentido en Santo Tomás no es que sea común sí es común pero en el sentido de que unifica ya no hay, ya no puede ser en un individuo porque base, tienen que ser muchos los que participen de él. Es la
1: base del sentido del... y eso
2: tiene sentido sí, en por, cambio
1: porque es la base del consenso social, eh, es la, no, del político. Consenso social,
2: social no político del consenso social no político el político no existe no debe de existir bien pero para que continuemos riendo eh, de este Pedro Sánchez de Aquino que es quien ha desarrollado este concepto igual que ayer fue Sánchez de Canosa no,
1: no solo Aquino, Aristóteles Aquino
2: aquí, aquí no.
1: Aristóteles Aquino sí, pero yo como
2: ayer lo comparé con Canosa que
1: ya, bueno, sí, sí. ya ah, está bueno, más sí, cerca sí, de Santo Tomás bien, bien. Sí, 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 pues sí, sigue, sigue
2: en la Edad Media todavía sí. y en, el, en la querella de la investidura está sí. dentro pues ya bueno ha acudido a Pedro Sánchez de Aquino que ha definido el bien general
1: una pregunta. Venga. Yo no no he seguido eso porque, como ya sabes, además estas cosas no me interesan lo más bien porque son todas una estúpidos ahí la, Estamos bajo la tiranía de los imbéciles. Pero ¿le contestó a alguien sobre eso? No,
2: no, no. Fue un discurso sin respuesta. Ah, bueno. Las respuestas vienen hoy. Ayer era sin Pero
1: respuesta. a ninguno se le ocurrirá.
2: Ah, no. Esto nadie hacer
1: hablará. esa estupidez. Si es
2: que nadie se va a dar cuenta. Nada. Ya, ni, ni uno.
1: Nada. Pero sigo, sí, no son tan porque, imbéciles como él. No sé si es que esto tiene, no tiene fin. El Parlamento es una... Español es una reunión de imbéciles. Bueno, ahora, de imbéciles.
2: Lo que sí... Eh, sentido... Es decir, que cuando estoy ahora razonando que tiene sentido el sentido común, cuando es un sentir unificante, un sensorio, porque es que son muchos individuos que perciben... Y sacan el mismo sentido mismo, claro. de una percepción. Y, es, y por eso tiene sentido unificante. bien Pero es que contra el sentido común ha, se ha desarrollado, en la época moderna, el sentido íntimo. Que es lo contrario del común. Y en el sentido íntimo, el que mejor lo ha dispuesto y desarrollado es un filósofo, psicólogo francés, que lo pronuncio en español porque lo leí muy joven, estando en la universidad en Granada, y me impresionó muchísimo, que es eh, Maine de Brian.
1: Mende Brian. Sí,
2: sí Mende Brian, sí. Pero lo pronuncio en español porque entonces yo ya, ahí, ya, 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 ya. me queda me ha quedado ahí los recuerdos siempre en español. Bien, ¿qué, sí. qué, qué significa para este señor, para este filósofo francés? Que yo no... no en realidad, este filósofo lo que hace es tender a la noción de sentido común, el concepto estoico de la realidad. Porque los estoicos piensan que la prueba más grande para demostrar que el mundo no es idealista como creía Platón, sino que hay una realidad con la que nos tropezamos, es el concepto de resistencia. La resistencia de las cosas, la material. eso es la prueba de que lo real es verdad, que no, que no y que Platón era un sueño. Una. Bien, pues este, Byron... Eh, al hablar de del sentido íntimo, con, habla nada menos que del sentido del esfuerzo. Y verás dónde voy a parar, que es que estoy retratando ahora a, a Pedro Sánchez de Aquino en el discurso de ayer. Porque parece, no de manicomio, porque eso no es de manicomio.
1: No, del niño.
2: No, no, eso no. Pero sí que es lo que llama Byron eh, el sentido del no. esfuerzo. La resistencia, lo que le llaman la cosa más bonita que ha sucedido en España, y los que dicen que ha consolidado el, el liderazgo del PSOE, Pedro Sánchez, y que ya ha destruido las posibilidades de Susana Díaz, y que ha, está firmado ya como el líder indiscutible, es por esto. Sí,
1: vamos, una especie de Stalin o de Hitler. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, pero déjame, déjame, Armacio... Eh, no tenga tanta prisa en reír. Espera un segundo y te va a reír mejor y más.
1: Una pregunta. <risa> un Vente, re, venga. Una pregunta. ¿Vente Miran, eh, cita o siga a los estoicos?
2: No, no lo cita. No, porque no, es una, es, es una deducción mía
1: ah, No, no, es que eso es la teoría de los Sí, que sí. Es el llegar a ser mediante la,
2: la resistencia.
1: Mediante el esfuerzo. El
2: esfu ahí está. Es que la, la, la que palabra, sale. él no lo cita. O el por lo menos yo no recuerdo. A lo mejor. No, bueno. Pero yo cada vez que leí pensé en los estoicos, y hoy cuando los es que recuerdo no sé pienso estoico. en los estoicos, que es la resistencia. Y, de, y lo, lo que decir sí recuerdo de él es que empleó la expresión «le sens de l'effort», el sentido del esfuerzo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Pedro Sánchez de Aquino ayer? Ni no. Nada más que el no. esfuerzo, no otra cosa. No para conquistar una meta, no para perseguir algo externo a él, sino para el «yo». Ahí, y ahora es donde no voy estoy a de
1: acuerdo. Yo creo que no he hecho ningún esfuerzo. He repetido como un loro cosas que he oído.
2: Por Eso, ejemplo. pero ya verás, como lo que dice Brian, qué maravilla que le ha aplicado a Sánchez. Dice que el sentido íntimo es un sentido de esfuerzo cuya causa o fuerza productora llega a ser el yo por el simple hecho de la distinción que se establece entre el sujeto del esfuerzo y el la meta o el fin que se resiste por su propia inercia. Es decir, no puede ser presidente, es imposible. Yo... Y a sabiendas ha hecho un discurso muy bonito, dice, los periódicos para mí de loco, de manicomio. Pues yo no leo los periódicos por eso. Bueno, por eso está sano, pero yo tengo más mérito que tú porque lo leo y también estoy sano. Hombre, bueno, tú yo, así
1: es muy fácil. Yo creo que estás contagiado,
2: pero bueno. No, no, no. Bien, pero fijaros qué maravilla encontrar en el filósofo Mayne de de Biram encontrar una explicación de la psicología de Pedro Sánchez de Aquino con una con un sentido del esfuerzo para perseguir algo que sabe que no puede obtener nunca, pero que haya encontrado su yo. Por eso... Le he oído a uno del PP en la televisión decir, es que ha dicho, no, 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 para afirmar yo, yo, yo. Bueno, pues aquí en Bayern está la identidad entre el yo que se esfuerza y la meta que no llega. Es un yo infantil del niño que se emperra en algo. Muy bien, de acuerdo, que tú esa consecuencia. Mi misión es poner en ridículo por completo, casi de psiquiatra, que no lo es, porque es un, es un oportunista.
1: No, ¿qué vale, no ojalá ojalá que va de psiquiatra, no. ojalá estuviera loco. Bueno,
2: digo que no. Bien, pero mira qué sentido hemos sacado al discurso, explicar el discurso de, de de esta manera tan profunda, porque sí lo es, es profundo, y yo creo que es verdad, que pero es un discurso de ensimismado, pero de ensimismado sabiendo que no puede ser elegido, ha hecho el esfuerzo mirando a su partido para decir, mira, ¡Qué constancia!
1: ¡Qué, Qué esfuerzo! Se capaz de emplear.
2: ¡Qué esfuerzo! ¡Cómo no me canso! ¡Cómo estoy pidiendo a diestro y siniestro apoyo aquí, apoyo acá! ¡No me rindo! ¡Tengo una voluntad que vosotros no tenéis! Y en efecto, este hombre tiene la voluntad que tenía Charlo cuando se apoya inclinado sobre un muro y un policía lo echa de allí y le dice que está usted sosteniendo la pared? Dice, sí. Pues, pues váyase. Lo echa y se cae el muro. Bueno, pues hay esa imagen es la que me dio a mí Pedro Sánchez en los pequeños segundos que lo vi sosteniendo un muro porque si no lo sostiene se cae el muro pues se ha caído el muro está ahora ante la realidad ante unos escombros que le caen encima de él porque su esfuerzo íntimo del yo es bardío los escombros le han caído encima y lo han sepultado y hoy va a haber la catarata de, bueno, no digo de improperio pero destruirlo por completo desde la A va? a la Z. Hoy ¿Qué sí. Va? Sí, no, que va no. Te voy a decir por qué. Porque va Podemos a por él.
1: Que vaya, si nosotros... Que, que no, y Rajoy
2: no. va a por él.
1: Bueno, Rajoy es el más listo de todos. Y Garzón con...
2: va a por él. Y, y, no, ya lo veréis. Digo, no, es que hoy, de, de hoy sale hecho un... un
1: pero irán, irán, por él, irán por él como novios que persiguen a una novia. Bueno,
2: bien, de acuerdo, bien, pero van a ir a por él. Y me encanta que te rías porque sí contagia a los espectadores que están siempre qué deseando va. que vengas tú, de los oyentes. Y a mí me divierte que me interrumpa. No, Pero si yo, yo qué lo que trato es... Yo lo
1: que trato es hablar con sentido común.
2: <risa> con sentido común, claro. el, sin esfuerzo.
1: Si el esfuerzo, por Porque supuesto. si el sentido
2: del esfuerzo, no. No no vaya, no, no, vaya sentido común. Hoy estoy
1: cansado. Que
2: ¿sí? se requiere el esfuerzo. En fin, eh, yo creo que como es imposible que Dalmacio me respete, diez líneas, está como Pedro San Rodríguez. ¿Sabes quién era Pedro San Rodríguez?
1: Sí, 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 un tipo muy listo, no. Pero el, el No, el pero ese era un listo y culto.
2: Y muy culto, era un especialista en mística.
1: Y fue además su gran mérito, no sé otros méritos o de méritos, fue hacer el bachillerato aquel del 38. Tú y, yo, y Que tú. ese es el mejor que ha bachillerato que ha habido jamás en España. Nunca. Nuestro, Estamos viviendo todavía de él. Se nota sí. que Pedro Sánchez ya no, queda lejos de no, esto no, por eso por la edad. No. no, pero lo que recuerdo de. Pero Sánchez y los demás. No,
2: lo que recuerdo de, de. Que fue. Yo tengo una relación con él muy estrecha.
1: Es verdad que estuve en el consejo de. Hombre, claro.
2: continuamente en Portugal. Eh, y don Pedro no sabía escuchar. Interrumpía continuamente. En una conversión privada, cuando él preguntaba por algo que no conocía, como a mí, en su casa de Culano en Lisboa, aprovechaba mis visitas a don Juan de Brón para preguntarme. Eh, que le hiciera síntesis de la Revolución Francesa, por ejemplo, porque él no conocía apenas nada, había leído a Grot, un católico eh, bueno, pero no, no especialista, y de la Revolución Rusa no tenía ni idea, y me aprovechaba y ahí sí me escuchaba como un niño, casi si, tomando nota. pero luego, si no fuera que una pregunta suya, no sabía escuchar. Y digo, tú haces lo mismo. Es que no, no me dejas no. no deja hablar. Que yo te
1: estoy escuchando, una cosa que no te deja hablar.
2: <ríe> que te dejo hablar. <ríe> ¿Y cómo me acuerdo yo luego de lo que estoy diciendo? Si no me acuerdo. Estoy hablando, me interrumpe, ¿Pero qué estaba diciendo? Oye, tú? Pues
1: no me vas tanto. <ríe> que a lo mejor es que me ves de <ríe>
2: bueno, bueno, bueno. Bien. Eh, resumo. El, el discurso de Pedro Sánchez de Aquino ha sido uno de los anacolutos mayores que he oído yo en mi vida pero no a ningún intelectual a una persona normal, sensata de las que encuentra en un autobús en un metro, cualquiera no dice los disparates que pudo decir este Pedro Sánchez ante el aplauso de un periodista como Antonio Lucas diciendo que es la cosa más bonita que se ha oído en España en los últimos tiempos este discurso, el sentido del esfuerzo cuando es el ridículo más grande puesto que lo ha puesto en relación con el yo, y de ahí no ha salido. Es, o el yo, no es que sea yo el caos, que es lo que se le atribuía a Franco, que no era así. Pero bueno, yo el caos no, porque es que él está dentro del caos. Su discurso ha sido caótico. No era yo el caos. Esa yo y el caos es lo mismo. Son, son sinónimos. Bien, con esto vamos a dar unos segundos. Unos minutos de pausa musical Y pasaremos al siguiente tema Todavía dentro del tema este Del discurso y luego ya Iremos a los otros temas Enseguida volvemos queridos oyentes
0: queridos oyentes, don Antonio
2: como estamos pendientes de otro tema importantísimo que es la segunda parte que es la crisis del estado de partidos voy solo a terminar por una, porque cuando dejamos oímos la música tanto papi, Dalmacio y yo continuamos hablando y es inevitable que surjan ideas y sugerentes y que deben ser oídas por los que deben o no, que está bien y lo pasarán mejor si lo oyen también los los oyentes. Y hemos seguido hablando de lo de Pedro Sánchez, con esto de de Sánchez de Aquino. Y me ha recordado, bueno, me ha recordado Almacio cuando yo he comentado que yo yo tengo personalmente, aunque no he escrito, pero sí mucho tiempo he pensado el pensado un nuevo contexto para sustituir al bien común que el cuyo concepto considero que pertenece a esas ideas generales que se tienen en el primer grado de abstracción. Es decir, cuando además de los sentidos corrientes, los, los cinco sentidos, nos tomamos la realidad tal como la vemos, o la sentimos, o la oí, oímos, que ahí, ahí no hay abstracción porque es una vivencia directa de los sentidos. Pues el primer grado de abstracción, ya cuando metemos en juego la interpretación de lo que vemos de una manera elemental, porque se puede un niño comprenderlo enseguida, esa deducción, o es mejor dicho, esa inducción del mundo real a un mundo de ideas, pero de primer grado, ahí ya eh, es donde aparece la idea de bien común, o la de bien general, o la de bien... Y ahí tengo yo desarrollado, aunque no he escrito todavía, una palabra, un concepto que puede sustituir con utilidad a la expresión bien común y es la idea de bien social, pero no en el sentido socialdemócrata ni socialista, sino en el sentido verdadero que le significa la conjunción de bien y social en una sola expresión que designe lo que es bueno, lo que es deseable para un, para un conjunto global de población, eso es bien social, bien. Pues, tratando de ese tema, ya, eh, como, en, como siempre hace Dalmacio, me interrumpe y dice, hombre, si eso qué bien social, bien de Estado. Y entonces ha recordado, cuéntalo, para que vamos al reino junto okay. contigo.
1: He recordado un ministro del PSOE, no sé si fue ministro. Sí, de transporte, es un sí, no. Bueno, pues, eh, que él decía de sí mismo que... O Enrique Barón que Enrique Barón, que era el bien de, que era el mismo un bien del Estado. Un bien de Estado. Un bien de Estado. Se
2: lo, dicho, cual, ¿sí? claro, lo
1: cual quiere decir que... No sé lo que quiere decir, pero... Vamos, <risa> pero, pero, me, pero a lo que iba decir? es que este pasaba, que yo recuerde, por uno de los grandes intelectuales del PSOE. Y, y, y todo el mundo estaría muy contento que, sintiéndose bien de Estado, al ser del PSOE. Claro, y a lo mejor lo repite ahí sin darse no, cuenta pero Enrique Barón, es lo que le suena a lo mejor yo a lo conocí Sanchez.
2: en la clandestinidad era un chico listo serio no pertenecía al PSOE pertenecía a un pequeñísimo partido junto con Carmena la alcaldesa de, de Madrid ah. un pequeñísimo partido pero yo lo traté con mucha frecuencia y me era muy simpático porque es extravertido alegre y claro, después hizo su carrera ya como diputado europeo y, y después, aparte de ser ministro, en Estrasburgo. Y cuando él se considera que era un bien de Estado, estaba diciendo algo que pertenecía a la psicología de todos los miembros de todos los partidos políticos legales del de Estado, de Estado. Claro que Rajoy es un bien de Estado y eh, este, Pedro Sánchez de Aquino es un bien de Estado. Y todos, incluso Pablo Iglesias es un bien de Estado. Y, y Rivera es un bien de Estado. Porque antes que nada, la primera elevación que tienen desde la condición individual que han nacido paridos por un hombre y una mujer, pues parece que estamos en Shakespeare. Su primera condición es ser, enseguida, individuos de Estado. Entonces, un individuo de Estado su máxima aspiración es ser un bien de Estado. Y lo han conseguido. Un funcionario íntegro, completamente... Lo han conseguido. Un burócrata completo. Es que son bienes de Estado, todo Son intercambiables. Pablo Iglesias, el problema de Pablo Iglesias es que es un bien de Estado. Pero para los demás, que no somos bienes de Estado, son males de Estado. <risa> bueno, muy bien, de acuerdo. Pero son bienes de Estado. Bien, mi teoría, que lo que quiero es el, decir es... Es la... la...
1: Eh, bueno, es un tema muy complicado, eso es reducir el bien a un valor.
2: Eso es. De acuerdo.
1: Entonces sí. aparecen los contravalores y aparecen.
2: Sí, el contravalor. Sí, pero en la escala de valores de macheller por ejemplo, ahí no incluye a los sujetos bienes de Estado. Eso no está en la escala de valores. Sí, es una creo, novedad. Yo creo es que, una que no se le
1: ocurre a Enrique Barón o a algunas Claro.
2: Ciudad, no bien. Eh, pero quiero decir, en mi teoría no escrita, pero sí expuesta en conversaciones privadas con alumnos de bien social, tiene esa pretensión de elevar un poquito, en un primer grado, sobre bien común. El bien social, porque la palabra social es mucho más significativa que común, porque lo común eh, puede ser de un grupo reducidísimo, que es lo común en los habitantes de Somosagua. ¿eh?
1: Lo común en el fondo es la naturaleza social del hombre, que los griegos... Ahí está. No tenían distinción, no había, decían, el hombre es un animal político, pero decían que es un animal social. Eso lo hallan en Santo Tomás de Aquino. Sí. Y, pero tenían en cambio el tonagazón, el bien el bien supremo y luego el bien común, que eso está allá en Platón. Y el bien común hace el sustituto de que el hombre... Bueno, el es que no lo, lo desarrolla
2: Aristóteles, de verdad. Claro, y aquí no, claro, el
1: uno de los Y cuando yo
2: estudié en la Universidad de Granada, tanto el profesor de Derecho Político Sánchez Gesta como todas las asignaturas giraban en torno al bien común. Sí, no había sí, más sí. concepto filosófico bajo Franco que el bien común. No, no y no, la iglesia, sí. Franco y la política, eh, toda la democracia orgánica descansaba en el bien común. Claro. Y ahora están resucitando quién? ¿De dónde viene ahora la idea del bien común? ¿De los socialistas? Pero ¿sabrá este hombre lo que está diciendo? Si bien común es tomista. Por eso es Tomás de Aquino el que lo... Eh, Sánchez de Aquino el que lo pregona... lo Tomista y
1: platónico y aristotélico.
2: Hombre, claro. Procede de Aristóteles. Sobre todo de Aristóteles.
1: Esta es, la tradición, que es una tradición que se pierde cuando aparece el Estado. Y se afirma.
2: Bueno, con esto doy por terminada porque lo único que quería decir es que hay un concepto de bien social que ha motivado la sorna de Dalmacio con el bien de estado de las personas socialistas que son bienes de estado y el, con eso damos por terminada eh, la reflexión sobre la investidura de sánchez de Aquino y ahora ya pasamos
1: a la a la investidura a, a investir claro lo viene la investidura pues sí
2: señor ahora para
1: supongo yo no sé
2: sí sí que es que hay un...
1: Que hoy los el otros tema que vamos a
2: desarrollar inmediatamente es un artículo extraordinario, no porque sea bueno, sino porque es más culto y más honesto que todo lo que se ha publicado en España en los grandes periódicos desde hace 30 o 40 años. La primera vez, pero claro. El título es... El, el autor se llama Guillermo Cortázar. 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 Y es del PP.
1: <coughs> Bien. Es Bien. del PP, yo creo que lo dejó.
2: No lo pone aquí, del PP. Ah. Dice, fue, fue diputado... Ah, a lo mejor, es historiador y abogado. Es militante del PP. Y fue diputado en la quinta, sexta y séptima legislatura. Sí. Pero es militante del PP.
1: Es y una es, persona seria del PP.
2: Bueno. Pues, de que acuerdo.
1: yo no sé cómo sigue el PP.
2: Pues vamos a decirle que se salga y que entre no, rápidamente.
1: Uno, eso cada uno. Ya.
2: En el MCRC. No, no, te voy a decir por qué. El título del, del artículo que escribe con grandes, a toda página, se llama La crisis del Estado de Partido. Y lo que dice, en primer lugar hace bien en recordar a Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, mm. que ya advirtió en 1986 lo que yo venía advirtiendo desde 1976, diez años antes, y en un, en un libro que él publicó con el título de El Estado de Partido. Es decir, mm. que El Estado de Partido... No ha sido una invención mía eh, para peyorativa, para atacar, criticar y poner en ridículo a lo que hay en España, a la monarquía de partidos que hay en España, sino porque el Estado de Partido es la designación científica que merecen todos todos los sistemas políticos de Europa continental menos Francia y Francia, Suiza quizás ¿no? ¿Cómo?
1: Suiza también, ¿Sí? Suiza sobre todo. Suiza,
2: suiza, Hombre, tiene el sistema proporcional. Donde esté el sistema proporcional hay estado de partido, porque hay subvención. Sí, pero
1: es una cosa muy...
2: Me, es que es mixta, porque tiene también referéndum y tiene... Sí, es que, pero, en fin, es que suiza... no, no es típico. El Suiza no es típicamente un estado de partido, pero bueno, tiene también características sí, de estado de partido. estado de Europa
1: porque es una... Es... El pluralismo del Partido Único. Sí,
2: exactamente. El Partido de Partido es el pluralismo del Partido Único. Por tanto, la continuación de la dictadura y la democracia por otros medios llamados socialdemócratas, que es la que inventan esto del Estado de Partido, y que fue una creación de la socialdemocracia posterior a la República de Weimar, y posterior a Hitler. Aunque es verdad que el Estado de Partido fue creado en el año 1911 por Schmidt Fue la idea, no el nombre. Pero le diga, sí, como los partidos órganos del Estado, miembros del Estado. De... Pero el que le crea el nombre de Estado de partido fue nada menos que Hans Kelsen, uno de los ah. hombres que más daño ha hecho a la ciencia jurídica europea desde el comienzo. De los y hombres sí, más dañinos y, que ha y
1: sigue haciendo
2: Y sigue haciéndolo. Porque la teoría formal, de la teoría pura del derecho es una bestialidad, es una pura barbarie. ¿no? ¿Cómo es posible respetar Respetar una ley porque haya cumplido con los trámites formales de su producción. Eso es absurdo. Eso es legitimar todo, todo lo que ha venido después. Es legitimar las leyes de Hitler, de Mussolini y de Franco. ¿Cómo la te ¿Qué significa la teoría pura del derecho? Eso es una brutalidad. Eso lo digo para todos, la cantidad enorme de que el kelsenianos como de ras que fue el discípulo principal de Kelsen, traducido al español y puesto de texto en muchísimas universidades españolas, durante qué? durante el franquismo, naturalmente, como que el estado de partido es, es el antecedente, escrito en, por Kelsen también en el año 29, es el antecedente que va a dar pie al estado totalitario, porque si justifica el estado de partido en el año 29, ¿cómo vas a oponerte a que ese estado se concentre en el estado de un solo partido? Eso está dentro de la teoría de Kelsen. Y, 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 y como es una aberración jurídica que no la tolero, porque soy jurista, conozco muy bien el, de lo que estoy hablando de este tema, pues claro, ahora me emociona que en el país hoy venga un artículo decente, digno de un historiador del PP, que se llama Cortázar y que empieza recordando la memoria de justamente a Manuel García Pelayo. Pero la tesis que defiende este Cortázar es absurda y su, y su entero, todo su artículo puede ser tirado a la papeleta, a la papelera, porque dice nada menos que sí, que hay un estado de partido en España y que eso no puede ser, lo critica exactamente igual que nosotros, los del MCRC, con los mismos argumentos, está copiado de nuestros argumentos, pero dice que eso es culpa de los partidos, no de la constitución, que ha sido la degeneración de la constitución, que las costumbres y de los partidos han transformado la naturaleza de una monarquía parlamentaria en una monarquía de partidos, y eso es lo que no hay derecho, porque no es verdad, no ha habido ninguna degeneración, no me dio ninguna transformación. Antes de 1978, yo ya de, calificaba de estado de partido lo que se estaba preparando. Sí, sí. Y cuando, es que además
1: está la Constitución.
2: Que es que la Constitución que, lo dice. Que son órganos los partidos y los
1: sindicatos.
2: Absolutamente, partido y la patronal. Los partidos, la patrulla y los sindicatos son órganos del Estado. Es la Constitución. Es constitucional. No es... es constitucional y por tanto no es ningún defecto, ni ninguna degeneración. Pero ahí se equivoca. ¿no? Pero no, no es que se equivoque. Es que no tiene más remedio que decirlo. ¿Cómo, cómo? Es que ahí mi mis interpretaciones siempre políticas que se distinguen de los que no sois políticos prácticos. Para ti, dice, eso es un error. No, eso no es un error. Es que no tiene más remedio que mentir porque si no, 30 años de su vida los tira a la basura porque ha servido a este estado de partido y él tiene que decir, no, es que ha sido una degeneración
1: no, y, no se da cuenta por la no, mentalidad no, no, dice el, no, se da cuenta es que ya hay una mentalidad así.
2: dice, en el estado de partidos, la lucha dice este señor Cortázar dice, la lucha política se libra secretamente, dentro del partido, claro. mucho más que en debates abiertos, claro. de interés general ante la opinión pública pero por eso no es parlamentario el, la monarquía. Y dice, la financiación anual de los partidos, escuchar bien, de, de 120 millones de euros anuales a los partidos, 120 millones de euros de los contribuyentes... Bueno, somos oficiales. Sí, y la capacidad de elaborar las listas electorales, ese dinero y las listas son la base del poder del aparato. ¿Acaso... Eso no existe en la Constitución. Es que la Constitución no impone obligatoriamente el sistema proporcional. Ah, lo dice la Constitución.
1: No, y al ser del Estado tiene que darle dinero.
2: Naturalmente, ¿cómo no los lo va a pagar? Son funcionarios del Estado, funcionarios. pero con tanto poder que ellos mandan y rigen al Estado. En el Estado no hay nadie superior a ellos. Ni el ejército, ni ni su, ni la burocracia, nada.
1: Es la oligarquía que gobierna Es la, exactamente, la, política, la oligarquía política que lo conecta con el La que está en la
2: como, como órganos del Estado. Dice, si se mantiene, añade este, estoy leyendo el final del artículo, dice que la crisis del Estado de partido puede tener una salida positiva. raro. si se reforma hacia una monarquía parlamentaria, lo que está reconociendo que no hay monarquía parlamentaria, que sabe, tiene que reformarse para que haya una monarquía parlamentaria, reformarse la Constitución, para que sea de acuerdo con la definición que establece la Constitución. O sea, la Constitución dice que es parlamentaria. Él dice, no lo es, hay que reformar la Constitución para que sea.
1: Pero, esto es una monarquía parlamentaria, vamos a ver. Conte decía con mucha claridad, y yo creo que con acierto, que caída la monarquía absoluta, tanto la monarquía constitucional como la, monar bueno, la monarquía constitucional, no es más que un tránsito a la república. Una situación transitoria. Bueno, dejando aparte la monarquía constitucional, que pueda haber funcionado sí. o funcionado en algún sitio es que la monarquía parlamentaria ya no es nada
2: Que salvo en, ninguna... en
1: Inglaterra que hay unas tradiciones sí, ahí distintas por, porque en la constitución se basa tradiciones y la monarquía parlamentaria no es nada porque la monarquía parlamentaria entre otras razones tiene que estar a bien con los partidos con el parlamento al ser parlamentaria está sometida a él porque si no se juega el tipo
2: Pero mira lo que, de lo de jugar el tipo mire la última frase del señor Gortaza. Dice: si se mantiene el, el sistema, el continuismo, o se produce un ascenso del populismo rupturista.
1: El populismo rupturista en ese momento en Europa significa todos los que están hartos de levantar claro. Luego Dice, habrá sus bases, El pero... régimen
2: del 78 tiene el riesgo de pasar pronto a ser historia. ¡Ojalá! Es, es lo que, que pretendemos, es lo que bueno, buscamos. Yo haría
1: otra objeción a Guillermo y es que. No es un régimen, sino, creo que hemos hablado alguna vez, sino un sistema. Desde luego. Porque régimen significa orden. Y aquí, desde el principio, no ha habido más que desorden. La misma palabra transición que no acaba nunca sí. quiere verdad, decir es que verdad. no hay un orden. Sino que... que es un orden que se busca un orden infierno, una situación política o histórica. Sí, pero es que desde no el punto una... de
2: vista desde Franco se llama régimen. Y porque, yo he empleado la palabra régimen para Franco, a esto.
1: Porque en Franco había un orden el que fuera pero como un había... regimiento
2: de cuartel bueno me, régimen, me, da, me da lo mismo
1: claro pero pero había un orden pero es que aquí bien pero yo, no estaba siempre en transición yo he
2: empleado siempre el término régimen de poder para esta monarquía para distinguirlo del sistema
1: sí bueno ya el más...
2: sistema es mucho más profundo es otra cosa es, Esto es una que, cosa es que oportunista sistema,
1: sí pero es que el sistema impone su verdad estoy <risa> una crítica a la idea del sistema en pues por eso
2: como no hay sistema de, de impone su verdad es este... un régimen de poder que va a fenecer Claro, pero Bien, eso, pero bueno, vamos a seguir.
1: Es que impone su verdad, que el régimen impone su verdad.
2: No, impone su poder.
1: Impone su poder, pero no su verdad. Pero el sistema. Impone, eso, claro, hay, Leo Strauss, y, Leo, no perdón. Fegelin tiene una crítica del sistema en política radical. Dice que la política se refiere a cuestiones existenciales y que el sistema no es más que imponer la verdad básica del sistema, que es la del que mata. Y luego organiza todo, es organización. Sí. Organización en la cual no cabe libertad política ni nada.
2: Sí. Eh, para satisfacción del M, de los asociados al MCRC eh, no voy a resumir, pero sí os recomiendo que el que pueda y quiera, tenga humor, que lea este artículo porque veréis cómo es la confirmación de todas nuestras tesis. Pero de todas, absolutamente. Empieza, figura lo que dice. El Estado puede evolucionar, e empieza diciendo mal, porque García Pelayo no dice que el Estado de partido es un, un régimen, en nuestro régimen puede evolucionar hacia un Estado de partido. No, 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 es que lo califica lo que hay de Estado de partido. Pero ha deformado el pensamiento de Manuel García Pelayo para justificar que el Estado al servicio de este régimen durante 30 años. Por eso tiene que decir que es producto no, de una yo degeneración.
1: Creo, yo de verdad creo que en el caso de Guillermo no, no es para justificar nada. Entonces,
2: porque, entonces es que es muy poco inteligente. No, ¿Cómo no se da cuenta que está en la Constitución inscrita no, lo que
1: bueno, hay? Yo le he perdido vista hace mucho tiempo, pero yo lo no atribuiría a inercias de esas que hay.
2: ¿Que es, no piensa?
1: Esa, la inercia... Pero si, que es que
2: dice, si es que dice lo contrario de lo que está inscrita, por ejemplo. Sí, sí, sí Si dice es que... la Constitución que el... rey que que el sistema proporcional será obligatorio y no otro, no, que no hable de evolución.
1: El sistema sí, sí, entiendo lo que quieres decir, pero... Está en
2: la Constitución. Pero me
1: suele ser de la gente luego, también. ¿por qué?
2: Mira, la Constitución dice poder judicial. Como tú eso no te preocupa, pero yo te lo digo.
1: En primer lugar, eso de poder judicial es una falacia. Lo, lo judicial es autoridad y no es poder. Para luego. y ya La verdad es Montes... que viene de atrás... No
2: Y por el propio Montesquieu que era magistrado... Que decía que era nulo como tal poder. Que dijo casi nulo. Porque él se conocía... Es... No, pero yo lo que voy a criticar es otra cosa. En la Constitución llama, título, poder judicial. Y debajo no hay ni una sola palabra que se refiera al poder judicial. Al Consejo General del Poder. Ni una. Debajo del título, todo lo que dice es que los jueces, los 5.000, 8.000 o 10.000 jueces que hay en España, son y serán independientes en ejercicio de su función, Punto. Ese es el Poder Judicial. Todo
1: lo contrario es lo que ocurre.
2: Bueno, pues claro. Entonces, pero voy a seguir porque es que merece la pena, es una satisfacción para nosotros y para mí en concreto y todos los que nos sí, han sí. seguido, es una satisfacción a ver cómo un historiador, un hombre serio, de esto, Hay que caer la cuenta. Caer la cuenta y dice 30 años después lo mismo que, que llevo diciendo hace 30 años o 40. La corrupción, dice, es un síntoma. Y es verdad. Claro que la corrupción es un síntoma. Porque la característica de la... Como no hay... Sep, dice, se caracteriza la democracia y la representación. Dice que no hay ni democracia ni representación. Porque se caracteriza la democracia por la def deficiente separación. No, lo que hay hoy... Dice deficiente separación de poderes. Por eso digo que es un hombre mucho menos inteligente de lo que tú crees. Porque, ¿cómo puede decir que hay una deficiente separación de poderes? O hay o no hay. Y si, y si es deficiente es que no la hay. Que hay un canal de comunicación. Un hombre inteligente no puede decirte deficiente separación de poderes. Porque no sabe lo que está hablando. Siguio, sigo. Dice después: hay escasa representatividad. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero cómo escasa representatividad? Hay nulidad. Y si él leyera, en lugar de, de querer justificarse, leyera a Leibholz, al presidente del Tribunal Constitucional, sabría que este jurisconsulto y fundador de, de la Constitución alemana de Bonn dice que en el Estado actual alemán, el que él funda con la Constitución, no queda ni un solo elemento de representación y que ha superado toda la doctrina representativa. Ha sido sustituida... Por la integración de las masas en el Estado. Y si esto no lo quiere saber, que no lo diga. Y Por muy amigo que sea, o por mucho respeto que tenga Dalmacio por él. Digo, no se puede decir semejantes mentiras. Porque eso es una mentira. No hay separación ninguna. Ni hay representación ninguna. No es que haya escasa. ¿Qué es eso? No, no es verdad. Pero eso tiene que decirlo. Porque si no, ¿cómo va a criticar a lo que hay? Está en la Constitución. Pero Seguimos. Perdona, ¿Quién dice? Eso, ¿El secretario eso, general de Soy?
1: Perdón un momento. Eso es, eso es consecuencia de la doctrina de la integración de la de la integración de Sment. ¿De quién?
2: De Sment. Sí, de Schmendt, claro. Si sí, yo he estudiado y lo conozco muy bien. Pero quiere decir que viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, viene de ahí, sí. Viene, no. Pero eso fue la República de Weimar. Y esto sí, es posterior. Es que
1: Sment tenía más el poder. No, no, es que
2: este tenía... Leiboldt tenía una posición contraria a la de Schmendt. En la República de Weimar. Y sí, luego
1: cambió. Sí, pero luego. Eh, en la integración después. Fascista, porque, Pero aplicada. Al, eh, pensando estrictamente en la política. Sí. En, un Alemania de Secha, no, política, nazismo, en una Alemania deshecha. integración
2: política, es nazismo. En una Alemania
1: deshecha y tal. Pero es que El problema. No, que...
2: deshecha no, porque esto, estamos hablando de la República de Weimar. Sí, es verdad. Pero Venía luego a a la él, la guerra, claro.
1: Luego él quiere, porque ve que, que es no, como el sí. patriotismo constitucional. Eh, Exactamente. De, 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 sí. De Norbert. Sí, Berger. Que también viene porque Alemania piensa Pero eso es del año destaca. 49. Bueno, viene la un poco después que después de la sí, guerra. Todo mundial Todo se junta. Pero quiero decir que la desmente tiene otra causa. Tiene otra causa que no no sé en qué punto influyó la... A ver, a ver, a ver. yo sé que tema lo conozco mucho. Una bien. causa religiosa. ¿Quién? causa religiosa. La separación en Alemania. ¿La, de la Iglesia y el Estado. El Estado como integración, porque en Alemania tiene el problema de integrar las confesiones Masa religiosas. protestante
2: y católica.
1: Y, eh, porque tiene además algún escrito, que yo no me acuerdo cómo se titula, al margen de...
2: Pero es que la doctrina de la integración ha sido muy, muy desarrollada en Alemania, y no hay duda ninguna que es la integración de las masas en el Estado sí. que exigió Mussolini y está inspirado en el corporativismo italiano.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero el caso de Ben, que es el que la desarrolla, sí, claro, yo te, es, eh, quiero decir que tiene una causa no estrictamente política, religiosa, sino religiosa. El problema de la unificación, de la unificación, sí, sí, que es, que,
2: que ese es un claro. tema que está planteado en la democracia cristiana alemana y no está planteado justo
1: en el centro sí, que... Que
2: sí, que, y, y, y que, que no está planteado justo, en la justo, 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 justo que no está planteado en la democracia cristiana no. italiana
1: porque y... no tuvo ese problema no, no tenía ese problema el italiano. Pero, no, pero... que don
2: Esturzo no trató ese problema que fue el fundador y en cambio en Alemania los fundadores de la democracia cristiana sí, sí. estaban preocupados por la integración de católicos claro, y es que ahí en Italia, no que en, verdad, en Italia no había ese problema de verdad no ese no, 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 claro, quiere que no.
1: decir que tiene un origen religioso en cierta manera la teoría de la iglesia de claro. luego sus repercusiones eso ya es otra sí, cosa
2: no, sí, no, fue un origen no único no, porque la que teoría... más
1: remotamente tiene que ver con el folk no,
2: mira, con la idea alemana del folk hay una hay una cuestión que quería decirte la fecha que es la que determina todo esto va a ser la fecha y en las fechas Vemos que hay una cosa clarísima, que te voy a decir la fecha ahora mismo. las tengo de memoria, pero quiero asegurarme. Mira, sí. lo primero, Richard Smith es el primero que habla como los partidos, como fuerza formadora del Estado, y es el antecedente, y es nada menos, es alemán, y es de 1901. Y muy bueno. ¿Quién es? Richard Smith, muy buenísimo. Ah, Richard
1: Smith, que dijiste antes. Smith. Y
2: es del año 1901. Sí. Luego, y se enfrenta con la teoría, que es la que yo sigo, la que más me ha formado, desde el estudiante de la universidad, con Jelinek, que re, es, representa lo contrario, mm. que los partidos como elementos de la sociedad, sí, no como elementos del Estado. Eso es, es Jelinek, que es nuestra teoría.
1: Y que sigue a von Stein. Y, y siguen pon, a
2: Lorenzo von Stein, que von Stein, sí, Stein señor. es
1: la madre del cordero de todos ellos. Sí, el,
2: sí, es verdad, Lorento von Stein, sabes cómo me gusta y lo he estudiado y lo conozco muy bien. Es uno de los
1: pensadores más importantes por el influencia que ha tenido. Y
2: además es creador nada menos que del derecho administrativo y no se sabe, por además ejemplo, de eso. Bien,
1: sí Pero parece que es lógico para tragarse, tragarse los nueve tomos. de bueno,
2: <risa> pero es muy bueno. Bueno, y el... Y, y luego, el Mars,
1: Mars, por ejemplo... No se le entiende a Stein. La prueba es que Lucas ah, sí, sí. condenó a von Stein a la muerte pues, prácticamente para desmentir que viene en frente de von Stein sobre Mars. Porque la que existe en el Bebegum y Frank Reich de, de, de Stein sí, era con. No sé si había otros libros. Pero con, la, con pero los de...
2: el Tratado de Derecho Administrativo y el fiscal y el tributario. Ya, ya,
1: no. Pero lo que tenía más sobre la mesa como libros de consumo Era este, era este. ...era los principios de economía de Mill sí Mill y, y este, y, y, y no, y, no sí. sé si había algún otro. Sé que esos dos eran libros de cabecera no. de Carlos Marx. No. Sin ello, el pensamiento de Marx no se puede tampoco... Se puede entender, sí, pero creo que depende su sí. pensamiento, claro. O sea que todo eso viene a. Pero atrás. fíjate
2: si confirma mi tesis la, la fecha. Richard Smith, 1901. Uh -huh. Once Jelinek, pero sigo. Hank Kelsen, que es el culpable de todos los males que hay, es 1929, cuando escribe la formación de la voluntad en la democracia moderna que el Estado de Partido en la, los defiende así uh -huh. en 1929 con frases literales diciendo que en todo lo que no sea Estado de Partido es, es ya es antiguo y que todo el futuro está en Estado de Partido, partido. Es? 1929 luego sigo Leipholz, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, bueno pues este su obra fundamental donde defiende la teoría de la integración de las masas sin referirse para nada al problema religioso... No, no, claro, pero no, ideas, no. No, no. se no Te he entendido, te he entendido. Por eso lo que hago es completar a ti la información. Sí. Es de 1958. Y el libro complementario del Eilhoff, que es Roth Wolfgang Abel Roth,
1: sí, ese es un marxista. Sí,
2: no, no ni, ni era tanto. Bueno, Socialdemócrata. Sí, sí, la función mediadora de los partidos donde defiende también el estado de partidos, llamándolo así, es de 1966. Y ahí estuvo también... muy de moda, además. 1900, no, claro, Abenrod, pero no, en mucho, no en tiene España la pena. estuvo muy de moda,
1: lo citaban allí los sociólogos y todos los facultarios. A verlo como si fuera el último... Abenrod, sí,
2: pero no vale mucho. Y, eh, eh, ah, no, más, es Es más profundo como jurista, Leipholz. La mejor es muy buena. Sí, bueno, no y la República de Weimar destacó muchísimo y fue muy amigo. No, amigo, sí. De Carl Schmitt porque coincidieron en la misma asociación en el Colegio de Abogados. Y el Carl Schmitt también.
1: Y Carl Schmitt yo creo que lo cita incluso.
2: Sí, sí, lo cita, lo cita, lo cita, lo cita sí.
1: No está de acuerdo, pero...
2: Es más, yo muchas notas de pie de página <coughs> referente a la historia de biografía de Leipold, la he tomado de Carl Smith en pie de página bien, entonces con esto quiero decir Perdón. nada más que hoy tenemos la satisfacción de que este historiador serio, por lo visto, por, yo no lo sé pero, yo, yo,
1: no, pero no es muy serio
2: Dalmacio cree que una persona seria pues no está dando la razón Hace mucho tiempo al 100 que no por cien, pero no él dice que ha sido una degeneración de la constitución y digo que no, que es constitutivo todo lo que hay del Estado Departivo viene en la Constitución. Pero voy a seguir porque merece la pena. Eh, en la práctica, hasta el año 2016, la presidencia del gobierno, aunque tenga una mayoría minoritaria en el Congreso, ha evolucionado en lo peor de su sistema presidencialista. ¿Pero qué sistema presidencialista puede derivarse de que el presidente del gobierno hace las listas él? Será, será antipresidencial. Lo contrario, lo inverso del presidente pero si eres el presidente el que elige a los diputados. ¿Pero cómo puede llamarle presidencialista? Esto no es derecho, de verdad, Dalmacio. Que no puede ser. Sí, claro. Presidencialismo es América y Francia. Pero llamarle presidencialista a, a un... ...sistema como el español... ...donde el presidente del gobierno... ...hace las listas de los diputados... ...nombra a los diputados... ...para que esto lo ratifiquen... ...llamarle o sea, presidencial... no es eso. El
1: presidente. No ...eso no hay derecho... ...no porque... nace del origen de abajo, no nace de la base... Pues
2: ...claro, esto no hay derecho... llamar
1: bueno, hay separación de poderes. Y ...dice
2: que ha degenerado hacia un sistema presidencialista... ...sin tener las ventajas del presidencialismo... ...bueno, Bien. Si pseudo
1: presidencialista... Y, citas,
2: bueno, ...y a mí uno de mis principales enemigos intelectuales... durante ...después de Franco ha sido Javier Pradera, que era el editorialista del país. Y este siempre me atacó siempre que pudo, pero jamás. Bueno, pues ahora sí lo cita eh, Gortarza diciendo que en 1994 Javier Pradera señalaba en su libro La corrupción política, que los partidos ya no son representantes de la sociedad dedicados a defender los intereses de sus elector, electores, sino instituciones autónomas que protegen, ante todo, sus propios intereses. Vaya descubrimiento te de este pobre tonto de Provera a qué.
1: A lo mejor te lo había oído a ti. Si se metía contigo, te lo había oído a ti. Sí,
2: claro, no, no, es un pobre idiota. Sí, me, está obsesionado conmigo. Pues bien, en su libro La corrupción política, lo que yo he dicho siempre es que la corrupción política eh, está inscrita en la constitución y que si no estuviera la constitución inscrita a la corrupción política en España era ingobernable y que la corrupción económica ha sido consecuencia de la corrupción política constitucional y que gracias a la corrupción económica ha mantenido treinta y tantos años este sistema de corrupción, pero es lo que ha permitido que dure, sin corrupción esto no hubiera durado ni un mes, porque es ingobernable esta constitución sigo seleccionando frases dice si comparamos el parlamento español con el británico, el danés o el sueco, solo formalmente España es una monarquía parlamentaria. Como tú has dicho, verás, que no es verdad porque es muy distinta, pero bueno. Lo que la élite política española ha construido desde 1977 es un estado de Partidos. ¿Pero en qué quedamos? Si lo ha construido desde 1977 como Estado de Partido. Y ahora dice que es una, una degeneración de la Constitución del 78, pero si sí ha empezado a construir el Estado de Partido del 77, y eso es una observación muy atinada y muy precisa, porque eso quiere decir que conoció a la Junta Democrática, a la Plata Junta, y sabía lo que, nos, lo que yo me proponía. Si no, es imposible que hable de 1977. Imposible. Sigo al Estado. ¿Qué? Y ahora dice que, por tanto, él deduce que lo que está en crisis hoy es el estado de partido. Lo que está en crisis en el tiempo presente. Y la crisis se manifiesta en que 8 millones de españoles han votado de forma que no es posible la investidura del presidente del gobierno. 8 millones. Esa es una crisis inmediatamente después de celebrarse las elecciones. Es decir, 8 millones han votado de una forma que no puede haber investidura. ¿Y eso es una crisis? Pues, sí, es verdad. En Italia fue todo el tiempo crisis y es todavía crisis. Y es, todo, y, y, es que no están en crisis todos los partidos, del de, estado de partidos, todos están en crisis. Y en Alemania también. Pero por otras
1: causas. ¿Cómo? Pero por otras causas. Por... Por otras no, causas. yo
2: digo por causas internas.
1: Por, caus por causas internas. Yo creo que los partidos no están en crisis, lo que pasa es que ya... No... Ah,
2: que los partidos, por otras causas, también ellos están en crisis. Sí. Pero el Estado de partido está en crisis porque los partidos son órganos del Estado. Y han abandonado a la sociedad civil, pero forma... como quería Yeliner, y pero quiero yo.
1: Eso forma parte de la crisis del Estado mismo. De acuerdo, que Está en crisis bien. también. Hay un libro que ha Italia, yo creo que lo mencioné el otro día, pero no me acuerdo del... Y del título sí el título creo que es bueno, ha pasado el bueno, tiempo de los partidos yo te voy a políticos. demostrar
2: que este amigo tuyo no tiene inteligencia política ninguna te voy a demostrar ahora mismo. Bueno. dice literalmente la transición tuvo tres protagonistas su majestad el rey coma el estratega Torcuato Fernández Miranda y el presidente Suárez punto se acabó esto lo puede decir un hombre inteligente que la que España lo, el posfranquismo ha tenido tres protagonistas. Vamos a ver, el rey, ningún protagonismo, cero. Solamente su existencia, que existe como rey. Bueno, bueno, bueno. ¿El rey? Pero que inter, ¿El rey que ha intervenido en qué? No, Me diga, como bueno, inteligencia, bueno no. Que yo te sé lo que estoy hablando. Como inteligencia, no. No, 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 como actor. ¿De qué ha hecho el Juan Carlos antes del 78 antes de la ejecución? ¿En qué ha contribuido a él algo en la ejecución? En nada, absolutamente cero. Cero. Nada, no ha intervenido en nada. A ver si hay alguien que recuerde una sola palabra. No, no, no. Es Brusel, es Suárez. Es Suárez y si hubiera dicho Torcuato Fernández Miranda...
1: Que no pintó nada
2: luego al final, ¿no? En absoluto, quedó apartado, fuera. el, que era el, el estratega El estratega Torcuato Fernández Miranda. Eso es verdad. Es verdad.
1: Era el que, inteligente.
2: Sí, yo lo conocí también personalmente, pero sí es que conocido a todos. Y este era un hombre... Sí, el estudioso, serio, y su frase es verdadera, ¿eh? no fingida. La estrategia fue franquista claro. hasta la médula, sí, sí. falangista hasta la médula, pero con buenísimas relaciones, no sé si también miembro del Opus Dei. Esa fue la singularidad de Torcuato Fernández Miranda. Por eso tuvo una oposición única a la muerte de Franco, en la enfermedad de Franco, porque tenía el apoyo falangista, que de ahí viene... De su, del apoyo de, de Torcuato a Suárez, viene el nombramiento de Suárez como ministro del movimiento, Suárez, y luego este Torcuato, Fernández, su mérito es la frase que guía todo su pensamiento... De es el No, el rey, por supuesto. De si la ley, no, del rey. No, 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 es de la ley a la ley. A punto, la ley. se acabó. Esa es toda la estrategia. ¿Y, y, y qué fue? Que no, no ha habido ninguna ruptura.
1: Mantener la continuidad legal. ¿Y pues no es verdad, mintió. ¿Y eso no te parece que es calcianiano?
2: Totalmente, por Dios. Pero, pues claro que es calcianiano Pues claro que sí. Pero pues por, si por eso yo los odio, porque conozco las fuentes porque, falsas de Porque tendría medio. que
1: ser, si acaso, de la legitimidad
2: a la ley. Ah, eso hubiera sido distinto. Si claro, no, dicho.
1: tendría que ser, si acaso. No digo claro, que Claro, que
2: ojalá. Pero no, él no él era incapaz. Él era un fascista. Torcuato era fascista, yo lo conocí, discutí con él varias veces. Era un no seguramente. Yo no lo sé si lo estudió porque no era muy demasiado estudioso, era muy oportunista y daba mucho, quería estar bien con muchos eh, grupos equidistantes. Era un hombre muy ambicioso. Pero cuando dice, de, pero vamos a hablar, de la ley a la ley, pues no es verdad, no es verdad. ¿Por qué se lo decía para evitar la ruptura? Era contra mí. Ya, ya. Pero si yo sé exactamente todo. Pero si sé las discusiones que he tenido con él. ¿Qué me van a hablar a mí? Lo he vivido. Y él tenía horror de que yo defendiera la ruptura democrática. Y que hubiera conseguido el apoyo del Partido Comunista. Y tenía horror. Y por eso se lo creó De la ley a la ley. Para evitar la ruptura.
1: Pero es una pregunta. ¿Por qué tenía horror? ¿Al
2: Partido Comunista? No, no. Horror
1: a la ruptura.
2: Ah, hombre, porque era la continuidad de los mismos que me dice eso: la ruptura era acabar con, ya, con, bueno,
1: no, pero... con la
2: continuidad del franquismo. No, sí, no, bueno,
1: pero era para que quería continuar el franquismo o por razones personales de él y su grupo. Sí, había
2: razones personales de que cada uno Quiero perdía decir. el poder que tenía. En la ruptura le tenían miedo a, al concepto de que se acababa Franco. La ruptura producía pánico a todo el mundo hasta el punto. Que cuando Suárez legaliza al Partido Comunista, tiene que inventarse Santiago Carrillo, que hay ruido de sable para que su partido, los fieles, los militantes, apoyen la reforma y ataquen y abandonen la ruptura. Este, como el Partido
1: fero? Comunista? Partido Comunista, sí. ¿Cómo es? un Partido Comunista puede estar dirigido por.?
2: Que,
1: ¿Pero cómo puede estar dirigido dictatorialmente un pues, Partido pues, Comunista? Claro,
2: pues eso fue mi error, que yo creía que iba. Que con eso, si mi único error fue Santiago Guerrero. Pero
1: si los comunistas no son, no son dictadores. no bueno, dictadores mi error fue
2: que confié en que el Partido Comunista no iba a seguir jamás el camino de la, del pacto, de la reforma ni del consenso. Bien, pero voy a seguir... Ni, con siquiera, mi...
1: está infunditador. ni siquiera está el dictador ¿Qué? Ni siquiera estar el dictador al ser comunista. Sí, Explícate. Que ni siquiera está fue dictador porque era comunista.
2: No entiendo bien. A ver, pero... Que
1: en el comunismo no puede haber dictadura. No hombre, ni puede haber si fuera, nada de eso. Hombre,
2: Si fuera verdad, <risa> pero es que no hubo comunismo jamás. Hubo socialismo de Estado. Comunismo jamás existió. ¿Qué
1: va? Yo creo que en la Unión equivocado. Soviética
2: no hubo comunismo nunca.
1: Si hoy comunistas... Que hubo tienen... socialismo
2: de Estado. Si oyes,
1: si oyes el... Y una burocracia de Estado. Los comunistas cuando hablan con su sentido común resulta que no hay dictadura, ni oligarquía, ni nada. claro.
2: Ah, no, es verdad, el que sea comunista de verdad, entonces nada, claro. Pero eso es un tiempo pretérito, no es a, 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 a futuro.
1: Nunca, nunca, nunca. No,
2: no, no. Pero voy a seguir, porque lo de Torcuato Fernández Miranda merece analizarlo, porque él cree en Torcuato Fernández Miranda. Dijo, de la ley a la ley. Pero no es verdad. Ahí me interrumpe como siempre, Dalmacio, y voy a ponerle una. Es por la boca para que me deje terminar la frase. Vamos a ver. Lo, lo que él dice de la ley a la ley, bien, pues no es verdad, no se cumplió, porque de la, con arreglo a la ley de Franco, a la ley electoral se hacen elecciones ordinarias, a cortes legislativas corrientes, y de repente, sin decirlo a nadie, y sin que lo sepan ni los electores ni los elegidos, los diputados, por el sistema proporcional de la ley electoral franquista, por tanto, legalmente elegidos, deciden en secreto, no a ellos todos no, sino que ahí, Suárez, Gutiérrez Mellado, nada más, llaman a Santiago Carrillo, a Felipe González, nada más, y a Fraga, y deciden en secreto hacer una comisión secreta dentro de las Cortes, para que hagan una constitución, nadie lo sabe. Y cuando está casi terminada ya la comisión, donde están estos sí, que se ha todos, los herreros de Miñón, Gregorio Pérez Barba, Soletura, Roca, etc. Los
1: padrinos de la Constitución.
2: Eso, los padres, sí, los padrinos de la Constitución. Bien. Pues cuando ya está a punto avanzada, un periodista buena y buena persona, que era Pedro Altares, que no. era el director de cuadernos para el diálogo, lo publica y dice señores, que está haciéndose en secreto una constitución. Esa es la verdad. Y entonces. Si estaban haciendo una Pero cosa. Pero no que la
1: hicieron que... Abril Martorell
2: y. Abril Martorel
1: estaba detrás. Y sí. el otro, y el otro. Y...
2: No, no, y Alfonso ¿Y Guerra. El otro,
1: y Alfonso Guerra, ¿no?
2: No, 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 Abril Bartorel, sí, no, no, Alfonso Guerra no. Bueno, estaba Felipe González, sí. Ellos pactaron con Fraga. Es eh, importante, mira. Eh, tanto Alfonso Guerra como Felipe González, tanto Felipe González en Moscú, Alfonso Guerra, en una conversación telefónica, proponen a Fraga que si Fraga abandona el sistema mayoritario de elecciones ellos renunciaban a la república era mentira, porque ya habían renunciado a la república cuando nacieron si el
1: partido más monárquico que era pues exactamente, España exactamente,
2: exacto si mira, ahora, mira ahora que está presumiendo la boca, se le cae se le hace agua, cuando dice me encarga el nombre su del majestad el rey, rey.
1: Que no me encarga ha su nada, majestad el bueno, rey bueno, bien. Bueno,
2: pero quiero decir que es mentira la tesis de Héctor final Fernández Miranda, porque de la ley no se pasó la ley sino como una ruptura de la ley para evitar la ruptura de, que yo proponía de la democracia. Esa es, Y sé muy bien la, la, las conversaciones con Torcuato Fernández Miranda. Si es que lo tengo todo en mi cabeza. Esto no cabe que ningún historiador me puede ¿qué decía, mentir.
1: ¿Qué te decía Fernández Miranda?
2: Que la que evolución que la evolución del franquismo era estaba asegurada en los principios fundamentales del movimiento. Palabra de no. Pero eso me decía cuando estaba Franco agonizando.
1: No, bueno, pero tiene su lógica dentro de su... Hombre, claro, ¿verdad? él era
2: coherente visión de la ley a la ley. Lo que pasa es que eso no se cumplió. ¿Y pero quién es que, no lo cumple? Pero ¡Suárez!
1: Pero es que yo ¿Qué? creo que no hubo tampoco tal paso de la ley a la ley. desde el principio del y movimiento, mentira. ¿cómo se podía
2: pasar? De la ley a la ley, imposible. Hubo una ruptura. Tenía que haber ruptura.
1: Hubo una ruptura de todas
2: formas. Tenía que haberla, y la, y la hubo, con esas cortes falsas. Lo
1: que pasa es que fue una ruptura legal y no política.
2: No, no, exactamente. Que tú lo, tú lo ruptura que pretendías, política ninguna.
1: Tú lo que pretendías es una ruptura política. Política, sobre todo moral y o política. O sea, una, sí. una, una situación que... excepcional y entonces una decisión sí, política. Señor. Y lo que hubo fue una ruptura jurídica.
2: De la... No, hubo de la ley a la ley. La ruptura se produjo en las elecciones, en que es mentira. En que hubo una ruptura, jur... sí, jurídica y política. Porque se estableció nada menos que la constitución. Una pregunta, es que las cortes.
1: Yo no me acuerdo bien, vamos No sé si sí me acuerdo bien. Esas bueno. cuestiones. Creo que para hacer. Bueno, nunca hicieron. Para hacer leyes fundamentales no, no se convocaban, claro, en cortes. Claro. No, es que lo primero que hay que hacer para hacer una constitución, según el derecho político uh -huh. a la francesa, pero bueno, es el sí. derecho político vigente, el derecho constitucional, hay que convocar expresamente. En el caso de España, las cortes.
2: Ah, no, si no están convocadas. Creo que se
1: disuelve pero ahí ni eso. Sí,
2: no, no se convocaron ninguna corte se, de ninguna.
1: Se reunió esa comisión Unos diputados más, como los esa, anteriores. Ahí les damos a pasar... En secreto. Les damos a pasar una constitución... Pues esto ríe. es lo que no hay
2: derecho, que no lo sepa, este señor amigo tuyo, aunque amigo conocido, Cortázar, que ah. será muy buena persona, pero ah. políticamente no dice la verdad.
1: No es constitucionalista que yo
2: sepa. Dice, por el contrario... Lo, después de hablar de Torcuato, Fernández Miranda y el presidente Suárez que hizo de puente entre los actores implicados claro, puente con Santiago Carrillo desde luego dice, por el contrario añade el artículo el estado de partidos es el resultado de múltiples decisiones políticas y del desarrollo legislativo ahí ves cómo para que haya desarrollo legislativo hubiera sido imposible sin ruptura de la legalidad Hubo una ruptura con la Constitución, y es lo que acabamos de hablar y explicar. Así que no hubo desarrollo legislativo hay además un hecho, sin
1: ruptura. Hay además un hecho que no se suele mencionar, que es que sí, como, como Alemania, en Alemania, que era entonces en ese respecto lo, fue la pauta, estaba prohibido el Partido Comunista. Sí. En cambio, aquí, ¿por qué se acepta el Partido Comunista? Lo digo como indicio de todo, de lo confirmación, que pasó, de lo que, indicio y confirmación. De lo que yo sufrí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí se acepta el Partido Comunista? Que también ahí puede haber otros círculos, el propio rey.
2: Bueno, en primer... El
1: rey, y yo tengo oído que, que, que la única persona que trataba de no, me, y no, le llamaba Don era...
2: Sí, sí, pero pero es que eso es mucho más complejo, mira, es que algo, lo he vivido to, día a día todo ese proceso, el Partido Comunista era un, una, un tabú absoluto, cuando muere Franco, no solo porque Carlos Arias y Fraga, era, con ello era imposible, yo he estado en la cárcel porque defendía al Partido Comunista, si es por eso por lo que está en la cárcel por defender al Partido Comunista como un igual, pero bien, continúo y es normal que me, no que me salte, pero que mis pasiones se remuevan, porque estoy recordando aquellos tiempos anteriores al reconocimiento del Partido Comunista. Se reconoce, uno, porque antes de ser reconocido por el Estado, la acción de la Junta Democrática por toda España, y perdona que te hable en primera persona, por mi acción personal, recorro España poniendo de largo, presentando en sociedad a los partidos comunistas en todas las muchas ciudades españolas y pueblos grandes. Los minto en sociedad. Pongo a, a, San, a Rafael Carlos Herrer del Opus presentando al Partido Comunista en París y ante el mundo. El Opus Day reconociendo al Partido Comunista. Y eso no era más que un símbolo, porque aquí en España puse banqueros, empresarios, sindicatos. Eh, ante Comisiones Obreras no digamos es que iba ciudad a ciudad entonces cuando el Partido Comunista es legalizado por Suárez, está legalizado en el seno de la sociedad gracias a mi acción, ¿por qué creéis que yo sí que he sido encarcelado? ¿por qué creéis que fui difamado en Guinea? ¿por qué creéis que Kissinger para él era el enemigo público a batir número uno en España? ¿por qué me llaman Trevijano Maverick el servicio de espionaje? por el Partido Comunista, porque Kissinger le dijo a Edmit, y a quien a su vez se lo transmitió a Felipe González, que yo era el peligro número uno y que mientras yo estuviera al frente de la oposición al franquismo, España iba a evolucionar exactamente igual que Portugal, dándole al partido de Cuñal, el, a Santiago Guerrillo, el poder que después de la revolución de los Craveles había, obten había obtenido Cuñal. con el almirante Cotiño. Y esa fue la razón única por la que yo fui a la cárcel y por la que fui difamado nada más que por miedo a que el Partido Comunista, reconocido en España y presentado y empujado por mí, pudiera evolucionar en el mismo sentido que el portugués. Es que conozco tan de memoria porque es mi vida. Entonces, a mí a ahí no puedo admitir que nadie me diga una ni siquiera una coma. No puede ser. Yo sé cómo ha sido. Entonces, ¿por qué lo reconoce Suárez? Primero, cuando lo reconoce Suárez, ya se ha, se ha producido la difamación. de Yo ya estoy apartado. Primero me difaman. Primero, mira, primero Felipe González le dice a Fraga que mientras yo esté en la calle es imposible que el PSOE entre por la ventanilla de Carlos Arias, como anunciaron en mi despacho, Mújica. Y Fraga le dice, no te preocupes, eso lo arreglo yo. <risa> Le me metió en la cárcel inmediatamente. Sí, fraga. No, ningún juez de orden público, nadie. Vino la policía a la cárcel, derecho. Bien. Sin juicio ninguno, ningún juez me interrogó, ni el de orden público. Que cuando fue a interrogarme, yo estaba llevaba 15 días y lo, y, y mi manera de tratarlo hizo que se la iría huyendo y no me hizo declaración ninguna. No. Primero, fraga, me mete Pero me, la sorpresa de Fraga y de Felipe, es que creían que con eso ya estaba todo hecho y que el PSOE ya tenía el camino abierto para que sin, el, sin legalizar el Partido Comunista el PSOE tomara una ventaja colosal respecto a la competencia desde la izquierda que el Partido Comunista no le podría hacer porque era un partido clandestino y esa es la obsesión que tenía Felipe González y la socialdemocracia alemana donde el tribunal de Bonn había prohibido al Partido Comunista y por tanto no podían comprender que en España hubiera alguien llamado Trevijano que estuviera promoviendo el reconocimiento y la legalidad del Partido Comunista. Bien, después de la liberación de Fraga, después de, sí, de, 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 de liberarme a mí de la cárcel de Fraga, entonces yo tengo una reunión en mi despacho, día 14 de junio del 76. He hecho una bronca, ya me conocéis mi carácter todo el que, el que aquí protesta de mi carácter tiene que saber que ese carácter lo formé cuando estaba solo en la oposición de Franco haciendo que todos los partidos se unieran y teniendo no teniendo miedo a nada y teniendo que imponerme muchas veces por mi propio carácter de que, de que tanto por mi preparación dialéctica y teórica como por mi propia voluntad callaba y silenciaba a los partidos oportunistas como el soy bien, pues salgo de la cárcel digo, ¿cómo es posible? que durante cuatro meses que he estado en la cárcel no ha habido ni un, ni un papel se ha movido en la calle es que no ha habido ni una manifestación ni un sindicato, ni una protesta cero, mientras que antes de ir yo a la cárcel era permanente la movilización antifranquista bien, entonces yo propongo allí mismo digo, esto se ha terminado es que mañana mismo yo si no estáis de acuerdo convoco literalmente inmediatamente en toda España manifestaciones enseguida por, por la libertad y la amnistía, y la unidad de España dije entonces, unidad amnistía y libertad pendiendo unidad entonces, año 76 mes de junio todos me dijeron, todos los partidos menos unos cuantos partidos llamados de extrema izquierda que me, me apoyaron, como era el PT el MC el de, de Álvarez de Ronsoro y de Eugenio del Río el movimiento comunista todos situados a la izquierda del partido comunista los demás Dijeron que no. Y el argumento que dieron, hombre, Antonio, bien, no, hemos hecho lo que hemos podido. Y además, ahora ya, de cara al verano, estamos el 16 de junio, ¿cómo va a pedirnos que apoyemos unas manifestaciones públicas con lo difícil que es conseguir que se mueva alguien en verano? Ese fue el argumento porque dijeron todos que no. Digo, ah, no, muy bien. Pues yo voy a hacerlo, voy a convocar en nombre mío personal. Yo tenía muchísima fama entonces, era muy conocido, sabían que yo era el alma de la oposición. Y digo pues conviaré. yo voy a convocar yo solo con el apoyo de todos los que quieran y fijé un domicilio para que vinieran en secreto a decirme los que querían sucesivamente ir apoyándome para que yo anunciara esos movimientos ya en nombre mío y de los demás partidos ¿sabéis lo que pasó? pues que antes de los siete días por mi ese domicilio donde yo estaba recibiendo a todos los clandestinos fuera de mi despacho pasaron todos los partidos menos el PSOE y cuando el sol se enteró que estaban todos implicados en el movimiento, también se apuntó, y que se produjo lo que para ellos fue un milagro, y que para los espías norteamericanos, esbirros de Kissinger, mis enemigos señalan como prueba de que la oposición a Franco consistía solamente en un señor llamado Trevijano Maverick. Lo tienen escrito y le ponen el ejemplo, dice, salió de la cárcel, durante cuatro meses no ha vivido un solo movimiento eso lo dicen los papeles del booklist no yo, que lo lean y en siete días el señor Trevijano organizó once manifestaciones en las principales provincias de España, de capitales de España once en siete días y fueron un éxito tan grande que el señor Trevijano fue a Las Palmas para distribuir el trabajo lo organizó él, lo coordinó para que cada partido los que venían se encargaba de en un sitio y en siete días organizó casi un movimiento de más de dos millones de personas en la calle y en las Palmas donde yo fui lo cuento ahora participaron lo que nunca más ha sucedido en las Palmas la manifestación mayor que recuerda a todo el mundo en las Palmas ni de con Franco ni de contra Franco ni ahora ni con la monarquía y cuando terminó la manifestación que yo presidía y en la que asustí, allí lo organizó José Joaquín Díaz de Aguilar de mi grupo independiente y donde estaban presentes todos los partidos incluido el PSOE porque en la Canaria y en Las Palmas el PSOE fue unitario y apoyó la ruptura democrática y me apoyaba a mí en Las Palmas bueno pues cuando terminó esa manifestación tan gigantesca estando en el Hotel Cristina con José Joaquín Díaz de Aguilar Díaz de Aguilar, abogado muy conocido en Las Palmas recibo la visita en el hotel del secretario y del gobernador de Las Palmas, para decirme, señor Trevijano, de parte del gobernador, vengo a decirle que todo lo que usted desea, él está a sus órdenes y a su servicio, que lo que usted mande, porque había sido un movimiento de toda la capital, apoyando la ruptura democrática, lo que después los traidores en Madrid pactaron la reforma. Por eso no, es que no puedo tolerar cuando se me habla de mi vida y que se falsee y se digan mentiras como dice Cortázar. Cortázar ha dicho la verdad menos mal. Tiene la decencia de que reconoce que lo que hay hoy en España es un estado de partidos corrompidos y que eso hay que cambiarlo. Pero su error es pretender que eso es producto de una degeneración. No, 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 eso es producto de la constitución. Por eso o se cambia la constitución o el estado de partidos continuará tal como está. Con eso yo creo que hemos tardado mucho y lo vamos a dejar y perdona Dalmacio y también sobre todo papi que no ha intervenido y porque hable con esa pasión porque es mi vida. Ya lo sé. Pero bien, pero a ver si te pones un esparadrapo cuando hable, cuando me dejas terminar la frase, que tú tienes tal sentido del humor que quieres reírte con los no, demás no, enseguida.
1: No, es que ejerce el sentido común. Que sí, que sí. Que el del que habla.
2: Del sentido común del que habla.
1: <risa> el, 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 el bueno de Pedro S Sánchez, el, Pedro Pedro
2: Sánchez de, Aquino.
1: de Aquino. Está bien
2: bautizado, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Pedro Sánchez de Aquino. Muy bien, pues sí, sí, sí. señores, pues, yo no yo tengo que pedir perdón porque es mi carácter. Yo soy un hombre muy, muy apasionado, pero eso no tiene nada que ver con mis relaciones de amistad y de bondad con todo el mundo. Pero soy muy apasionado en el tema de la libertad política. Eso es que es, es que yo no vivo más que para la libertad política.
0: Muy bien, finalizamos queridos oyentes, esperemos que hayan disfrutado de la emisión, les pedimos que lo compartan con todo el mundo y le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.